0: August 2008, über dem Pazifik nähert sich ein Militärflugzeug mit wertvoller Fracht der Inselgruppe Hawaii. Im dunklen Laderaum liegt der Rumpf einer Falcon 1-Rakete, geschützt von einer Plastikhaut. SpaceX bringt die Raketen sonst mit der Fähre zum Startplatz auf dem Quadratoll. aber die Firma hat kein Geld mehr und kann nicht warten. Der Pilot wendet sich an einen SpaceX-Ingenieur an Bord. Wir beginnen mit dem Anflug auf Hawaii. Bülent Altan mit schwarzem Kinnbart hebt den Daumen. Er ist Experte für Luftfahrtelektronik. Im Sinkflug hört er ein beunruhigendes Geräusch. Was war das? Klingt, als käme es von hinten. Altan läuft zum Frachtraum. Er kann kaum glauben, was er sieht. Die sieben Stockwerke hohe Falcon One sieht aus, als würde sie von einer riesigen, unsichtbaren Hand zerquetscht. Altan sprintet zum Cockpit. Aufsteigen, aufsteigen, der Luftdruck zerdrückt die Rakete. Beim Sinken steigt der Luftdruck im Laderaum, aber die luftdichte Hülle verhindert, dass der Druck im Inneren der hohlen Rakete mit ansteigt. Nun zerdrückt die schwere Luft außerhalb der Rakete das Raumfahrzeug, wie einen Saftkarton, wenn man die Flüssigkeit durch einen Strohhalm heraussaugt. Der Pilot steuert das Flugzeug nach oben, um den Luftdruck des Laderaums an den Luftdruck in der Rakete anzupassen. Das Geräusch verstummt. Der Pilot zieht Altern an. Und jetzt? Wir haben nur noch Treibstoff für weitere 30 Minuten. Haben Sie ein Messer? Ein Messer? Wir müssen die Folie aufschneiden, um den Luftdruck auszugleichen, bevor wir sinken. Sonst ist die Rakete bis zur Landung unbrauchbar. Okay, hier ist mein Taschenmesser. Mit Taschenmessern bewaffnet, schneidet, sticht und sägt das SpaceX-Team an der Folie. Mit Schraubenschlüsseln lösen sie die Schrauben, die die Paneele der Rakete zusammenhalten. Dadurch wird die Rakete geöffnet und der Luftdruck im Inneren der Rakete kann sich weiter an die Luft im Laderaum anpassen. Dann landen sie. Altan inspiziert die zerdrückte Rakete und sein Herz rutscht ihm in den Magen. Oh, was für ein Mist. Ein Kollege nickt. Ja, wenn wir doch mal bei Boten geblieben ist. Aber sagen Sie es, Iren, oder soll ich? Es ist wie ein Selbstmordkommando. Musks Stimmung ist explosiv, SpaceX und seine Elektroautofirma Tesla stehen vor dem Ruin und sein persönliches Vermögen ist fast aufgebraucht. Wenn diese Rakete nicht in den Orbit kommt, ist es vorbei. Für Tesla? Für SpaceX? Und für Musk. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode verpasste SpaceX die Umlaufbahn, während sich Boeing und Lockheed Martin zusammen das Satellitengeschäft des Pentagons sicherten. Jetzt steht SpaceX mit leeren Händen da. Wenn die Falcon 1 nicht bald liefert, wird Elon Musk's Maastraum zerplatzen. Dies ist Episode 4: Aufstieg des Drachen. September 2008, auf dem quatsch Atoll ragt die Falcon One hoch auf der Startrampe. Es hat drei Wochen gedauert die Rakete zu reparieren, aber jetzt ist sie bereit für den vierten Versuch die Umlaufbahn zu erreichen. Das Startteam auf Quatsch führt die letzten Kontrollen durch. Im SpaceX Hauptquartier versammeln sich nervöse Mitarbeiter, um den Start zu beobachten. Das Triebwerk zündet. Der Feuerball unter der Rakete spuckt Flammen auf die Startrampe. Die Falcon One steigt zum Himmel auf. Wir heben ab. SpaceX Falcon One zündet und hebt ab. Der Falke hat den Turm verlassen. Von der Bodenkamera der Rakete aus kann das Team sehen, wie die Insel schnell kleiner wird. In Kalifornien beißen sich die Mitarbeiter auf die Lippen. Erste Stufe planmäßig. Die Falcon 1 schwebt durch den sogenannten Max-Q, den Punkt, an dem der Luftwiderstand und die Schwerkraft am größten sind. Bisher klappt alles. Jetzt muss sich das Triebwerk der ersten Stufe ablösen. Ein Schritt, an dem Space-Action zweimal gescheitert ist. Zweieinhalb Minuten nach dem Start beginnt die Abtrennung. Erste Stufe. Die Menge in der Zentrale hält den Atem an. Der Booster der ersten Stufe löst sich von der Rakete und stürzt zur Erde. Trennung bestätigt. Dann zündet das Triebwerk der zweiten Stufe und die Falcon One fliegt ins All. Antriebsleistungen wie vorgesehen. In der SpaceX zentrale toben alle als die Erdkrümmung in Sicht kommt. Nach sieben Jahren Kampf, Stress und Rückschlägen haben sie es endlich geschafft. Neuneinhalb Minuten nach dem Start erreicht Falcon One die Umlaufbahn und schaltet ihr Triebwerk ab. Als erste private Rakete im Orbit geht sie in die Geschichtsbücher ein. Der erfolgreiche Flug der Falcon 1 ändert alles für SpaceX. Die Pessimisten, die Musk einen Absturz voraussagten, verstummen. Kommerzielle Kunden bitten SpaceX plötzlich, ihre Satelliten zu starten und SpaceX genießt jetzt sogar die volle Aufmerksamkeit der NASA. Im Dezember 2008 dann der Mega-Deal, die NASA zahlt eine Milliarde Dollar für den Frachttransport zur Internationalen Raumstation. Es gibt nur ein Problem, die Rakete. SpaceX hat die Falcon 1 für den Transport von Kleinsatelliten gebaut, aber die Kunden wollen jetzt ihre großen Satelliten für weniger Geld in die Umlaufbahn bringen. SpaceX ändert die Strategie und mustert im Juli 2009 die Falcon 1 aus. Unter Hochdruck stellen sie die nächste Raketengeneration, die größere Falcon 9, fertig. Und es ist nicht nur Musk, der vom Erfolg der Falcon 9 abhängig ist. April 2010, Washington DC. Ein Pressesprecher des Weißen Hauses bellt in sein Mobiltelefon, während er durch die Gänge eilt. Was soll das heißen, der Space Shuttle fliegt morgen nicht? Das ist unser Fototermin. Den brauchen wir. Der NASA-Beamte erklärt die Situation. Es ist ein technisches Problem. Die Endeavour muss repariert werden. Bleiben Sie mal kurz dran. Der Mann eilt in sein Büro und tritt die Tür hinter sich zu. Bloß keinen Ärger. Sein Chef, Präsident Barack Obama, steht unter Beschuss. Republikaner, Demokraten... Und sogar Neil Armstrong machen seine Weltraumpolitik nieder. Der Ärger begann letzten Monat, als Obama das Constellation-Programm der NASA strich. Das Multimilliarden-Dollar-Programm sollte Amerika mit modernen Space-Shuttles zurück auf den Mond bringen. Stattdessen sind der Zeitplan und die Finanzierung geplatzt. Obama machte einen Schlussstrich. Nun soll die NASA private Unternehmen für die Mission finden. Der Widerstand ist groß. Gegner des Plans werfen Obama vor, die amerikanische Führungsstellung im Weltraum an die Russen und Chinesen abzugeben. Morgen fliegt Obama zum Kennedy Space Center in Florida, um der Nation zu versichern, dass die Weltraumabenteuer weitergehen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses blättert in seinen Notizen für die morgige Schamoffensive. Es muss da noch irgendwas anderes für unseren Fototermin in Cape Canaveral geben. Vielleicht vielleicht die Rakete der United Launch Alliance? Ja, eigentlich perfekt. Denn das zeigt Boeing und Lockheed unseren Respekt, obwohl wir die Constellation-Verträge schon gecancelt haben. Der NASA-Beamte am Telefon lehnt ab. Absolut nein. Ah, aber warum? Die Rakete trägt einen geheimen Satelliten. Das Pentagon verbietet, dass da Medienvertreter auftauchen. Äh. Haben Sie noch andere Ideen? Ich brauche irgendwas. Aber kein Relikt aus der Apollo-Ära, ja? Wir dürfen die Leute nicht daran erinnern, dass wir seit 1972 nicht mehr auf dem Mond waren. Hm? Tja, bis zur Markteinführung sind es noch ein paar Monate. Aber SpaceX baut seine Falcon 9-Rakete auf einer unserer Startrampen auf. Ah, Elon Musk's Leute. Ja, das ist gut, das ist gut, das ginge. Und das zeigt, dass die Privatwirtschaft einsteigt und auch das Silicon Valley dabei ist, ja falls sie mitspielen. Warum spüre ich da ein Aber? Die Falcon 9 ist noch nie gestartet. Neue Raketen scheitern oft beim ersten Mal. Der Pressesprecher stöhnt. Er kann sich die höhnischen Schlagzeilen vorstellen, wenn die Falcon 9 nach Obamas Segen explodieren sollte. Aber es gibt keine Alternative. Okay, das ist das einzig Mögliche und es muss reichen. Am nächsten Tag drängeln sich die Fotografen im Kennedy Space Center, während Elon Musk Präsident Obama auf der Startrampe herumführt. Obama sieht entspannt aus. Die Anzugjacke hängt lässig über die Schulter. Neben dem Präsidenten wirkt Musk in Nadelstreifenanzug und gestreifter Krawatte etwas overdressed. Obama streckt den Hals, um die weiße Falcon 9-Rakete von unten zu betrachten. Hm. Wie groß ist das Ding? Musk strahlt vor Stolz. 68 Meter lang, das sind rund 20 Stockwerke. Und das ist ihre neunte Rakete? Nein, die neun bezieht sich auf die Anzahl der Triebwerke. Die Falcon One hatte nur ein Triebwerk. Diese hier hat neun. Sie kann schwerere Nutzlasten treiben. Sogar bei Ausfall eines Triebwerks erfüllt sie immer noch ihre Aufgabe. Na, ah. sie soll also Fracht zur Raumstation bringen, ja? Nicht die Rakete selbst, sondern der Dragon. Musk sieht Obamas Blick und beeilt sich zu erklären. Der Dragon ist die Raumkapsel, beladen mit der Fracht. Die Falcon 9 bringt den Dragon in die Umlaufbahn. Nachdem er sich dann dort abgekoppelt hat, dockt er an die Raumstation an. Hm. Er Erscheint Stünde bei dieser Rakete sehr viel auf dem Spiel. Ja, aber ich werde liefern. Die NASA sollte sich darauf konzentrieren, den Mars zu erreichen. Firmen wie meine erledigen die Aufgaben im niedrigen Orbit besser, schneller und billiger als es die NASA könnte. Die beiden lächeln für die Kameras. Sie wissen, dass die Erwartungen steigen. Musk ist jetzt kein Außenseiter mehr, sondern ein wichtiger Insider für die Zukunft des amerikanischen Raumfahrtprogramms. Und man sieht, seine Zuversicht war nicht unberechtigt. Im Juni 2010 startet die Falcon 9 und erreicht gleich beim ersten Versuch die Erdumlaufbahn. Mit der Falcon 9 verdient SpaceX auf einmal viel Geld, indem es Satelliten in den Orbit bringt. Währenddessen wird die Arbeit an der Drachenkapsel beendet. Doch während die NASA darauf wartet, verliert Amerika seinen Ruf als Weltmarktführer im Weltraum. Fahrwerk ausgefahren. 21. Juli 2011, kurz vor Tagesbeginn. Im Kennedy Space Center geht eine Ära zu Ende. Das Space Shuttle Atlantis kehrt zur Erde zurück und nähert sich der Landebahn. Bugfahrwerk hat Bodenkontakt. Das Space Shuttle läuft zum letzten Mal in den Hafen ein. Es beflügelte die Fantasie einer ganzen Generation. Nun ist es Geschichte. Seine Reise ist zu Ende. Es gibt kein trockenes Auge bei der Einsatzleitung – nach fast 30 Jahren ist der Space Shuttle Geschichte. Die Shuttles sollten schon ausgemustert sein, blieben aber in Betrieb, während die Arbeiten an der Internationalen Raumstation andauerten. Jetzt ist diese Aufgabe erledigt und die Shuttles sind zu alt, zu teuer und zu unzuverlässig um weiterzufliegen. Der Verlust des Shuttles reißt ein Loch in die Raumfahrtkapazitäten der USA. Sie müssen sich jetzt an Russland wenden, wenn sie Nachschub oder Astronautinnen und Astronauten zur Internationalen Raumstation schicken wollen. Sommer 2011. Auf einer Ranch in West Texas treiben zwei Cowboys auf Pferden Rinder durch die Landschaft. Sie treiben die Herde in Richtung der Berge, die in den strahlend blauen Himmel ragen. Ein Pferd wirft seinen Reiter fast ab. Die Cowboys versuchen, ihre Tiere zu beruhigen. Die Kühe stieben auseinander. Ach, herrje. Sein Freund kommt heran. Das sind wieder diese dummen Weltraumleute. Dritte Explosion in diesem Monat. Was machen die da? Keine Ahnung. Aber wir haben echt keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Der Cowboy sieht, wie sich die Herde entfernt. Die Cowboys treiben die Pferde an und nehmen die Verfolgung auf. Explosionen wie diese sind mittlerweile Alltag. Niemand weiß genau, was Blue Origin auf dem Testgelände am Highway 54 treibt. Seit 2007 arbeitet hier Amazon-Gründer Jeff Bezos an seinem geheimen Raumfahrtprogramm. Je regelmäßiger die Explosionen werden, desto offensichtlicher ist, dass Bezos etwas Großes vorhat. Bald wird er bereit sein, den Vorhang zu lüften. Jedenfalls ein bisschen. Dezember 2011 in der Zentrale von Blue Origin in Kent, Washington, führt Jeff Bezos die stellvertretende NASA-Leiterin Lori Garver zum Konferenzraum. Bitte setzen Sie sich doch. Jeff, ich war überrascht und auch erfreut, dass Blue Origin sich für die letzte Runde des CCDEV-Programms beworben hat. Mit CCDEV fördert die NASA Unternehmen bei der Entwicklung von bemannten Raumfahrzeugen mit 270 Millionen Dollar. Der Großteil der Summe ging an SpaceX und Boeing. Blue Origin bekam 22 Millionen ich bin wirklich froh, dass die NASA den Wert unserer Herangehensweise anerkennt. Und ich möchte Ihnen hier mehr über Blue Origin erzählen. Garver nickt. Das ist gut, denn Blue Origin ist für mich immer noch ein Mysterium. <lacht> ja, das ist auch so gewollt. Wir entwickeln eine suborbitale Rakete, die Touristen bis knapp an den Rand des Weltraums bringt. Also Weltraumtourismus, so wie Virgin Galactic... Am Anfang der Luftfahrt flogen Piloten von Stadt zu Stadt und boten Gästetransport und Luftakrobatik an. Das war zwar Unterhaltung, aber es hat die Luftfahrt vorangebracht. Denn der Verkehr im Himmel stieg an und es wurden viele Flieger gebaut. Das führte zu Fortschritten. Ich glaube, dass der Weltraumtourismus die gleichen Vorteile für die Raumfahrt bringen könnte. Bezos hält inne und lächelt. Er weiß, dass Garver sich von Blue Origin mehr erhofft als Weltraumtourismus. Und wir bauen noch eine Orbitalrakete. Die Augen von Garver leuchten. Bislang hat nur SpaceX auf Obamas Aufruf an die Privatwirtschaft reagiert, neue Wege ins All zu schaffen. Eine weitere amerikanische Rakete gäbe der Raumfahrtagenda der Regierung einen bedeutenden Schub. Das ist großartig. Wir würden uns freuen, wenn sie damit an die Öffentlichkeit gingen. Das Weiße Haus würde das äußerst begrüßen. Bezos winkt ab. Nein, noch nicht. Bei Blue Origin sprechen wir wirklich nur über das, was wir bereits tatsächlich erreicht haben und nicht über das, was irgendwann mal sein könnte. Während sich Blue Origin bedeckt hält, erreicht SpaceX einen weiteren wichtigen Meilenstein in seinem Programm. Mai 2012, 600 Kilometer über der Erde, ist eine Verfolgungsjagd im Gange. Die internationale Raumstation rast mit 8 Kilometern pro Sekunde um den Planeten. Der Dragon von SpaceX folgt knapp dahinter. Der Dragon ist eine kuppelförmige weiße Kapsel mit Fenstern, nicht dass er sie bräuchte. Er wird digital gesteuert und es gibt niemanden, der die Aussicht genießen könnte. Der Dragon heizt die Triebwerke an und nähert sich dem Ziel. Die Astronauten in der Raumstation beobachten, wie er heranfliegt. Ist er nah genug? Müssen sie ihn mit einem Roboterarm greifen und in die Luftschleuse ziehen? Der Drache bewegt sich vor und fällt dann plötzlich zurück. In der Leitstelle in Hawthorne, Kalifornien, springt SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell auf. Warum fällt der Drank zurück? Einer der Ingenieure schielt auf den Computerbildschirm. Seltsam. Alles war okay und hätte so weiterlaufen sollen. Versuchen wir es nochmal. Chartwell streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht und schaut auf die Uhr. Es ist 4 Uhr nachts und die Mission sollte bis Sonnenaufgang beendet sein. Sie läuft umher, während sich der fliegende Drache der Raumstation nähert. Er kommt heran und weicht dann zurück. Der Dragon ist zehntausende Kilometer gereist. Jetzt ist er nur noch einige Meter entfernt und verweigert doch das Andocken an die Station. Die SpaceX-Ingenieure analysieren die Daten, die aus dem Orbit gesendet werden. Es gibt tausende mögliche Ursachen, um Probleme zu berücksichtigen. Während die Ingenieure nach Antworten suchen, zieht sich Shotwell zurück. Sie weiß, dass sie in solchen Situationen die Kollegen in Ruhe ihre Arbeit machen lassen muss. Die Ingenieure beenden ihre Besprechung. Dann beginnen sie hektisch durch Unmengen von Computercodes zu blättern. Shuttle geht hinüber zu einem Software-Ingenieur. Okay, was ist los? Der Programmierer schaut nicht einmal von den Daten auf dem Bildschirm auf. Wir glauben, dass die Raumstation das Sonnenlicht reflektiert und dadurch die Sensoren des Dragon durcheinander bringt. Er denkt, er sei zu nah dran an der Raumstation und geht wieder auf Abstand. Okay, und ist das zu ändern? Theoretisch schon. Wir werden den Dragon jetzt neu programmieren. Dazu müssen hunderte von Codezeilen geändert, in einer Simulation getestet und dann hochgeladen werden, während der Dragon den Planeten umkreist. Kann ich mich jetzt darauf konzentrieren, keinen Fehler zu machen? Eine milliardenschwere Raumstation mit sechs Astronauten an Bord ist nämlich in Gefahr. Okay, okay, bin schon weg. Das, denkt Shotwell lächelnd, ist der SpaceX-Unterschied. Bei der NASA würde es Wochen dauern einen solchen Plan zu genehmigen, geschweige denn ihn auszuführen. Zwei Stunden später ist der Code überarbeitet, getestet und hochgeladen. Das SpaceX Team und die Astronauten machen sich bereit für die Ankunft des Dragon. Die Kapsel nähert sich, diesmal ohne den Anflug zu verlangsamen. Sie kommt bis auf 9 Meter an die Raumstation heran und bleibt auch da. Die Astronauten packen den Dragon mit dem Roboterarm der Raumstation. Hallo Houston, wir haben den Drachen am Schwanz gepackt. Das SpaceX-Team jubelt. Ein weiterer großer Schritt für Elon Musk's Raumfahrtunternehmen. Dieser Erfolg überzeugt die NASA, SpaceX 400 Millionen Dollar zu zahlen. Das Unternehmen soll eine Version des Dragon entwickeln, der die Astronauten zur und von der ISS transportieren kann. SpaceX ist auf dem Vormarsch, während Blue Origin am Boden bleibt und immer weiter hinterherhinkt. Doch Jeff Bezos will zeigen, dass dieses Rennen gerade erst begonnen hat. In der nächsten Episode kämpft SpaceX gegen die United Launch Alliance, Blue Origin bekommt Auftrieb und Virgin Galactic erlebt eine Tragödie. Dies ist Episode 4 von SpaceX vs. Blue Origin aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Mehr über Elon Musk erfahren Sie in dem Buch Elon Musk von Ashley Vance. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das original Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kit Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wondery.